0: Welkom bij aflevering 18 over intuïtief ondernemen. Mijn naam is Annemarie Kwakkelaar. Ik ben intuïtief business coach en ik help ondernemers om hun droombusiness slash lifestyle te creëren met behulp van de wet van aantrekking en eenvoudige kwantumtechnieken. Nou, ik ga het vandaag met je hebben over iets heel interessants. Omdat, kijk, binnen de wet van aantrekking wordt natuurlijk altijd beweerd hè, van mensen die geven, uh, die, ontvangen, die ontvangen overvloed. Wanneer jij geeft aan anderen, dan ontvang je overvloed in allerlei vormen. Uh, geef je heel veel liefde, krijg je heel veel liefde terug. Um, hè, ben je niet bang om dingen weg te geven aan een ander... krijg je dat gewoon weer in fout terug, ook op financieel vlak. Um, allemaal dat soort dingen. En dat is ook zo, dat klopt ook. Maar hoe kan het dan dat sommige weldoeners in onze maatschappij en ik ga daar zo even over hebben wie dat dan precies zijn... dat zij geen multi, multi, multi miljonair zijn. Dat is dan toch raar? Hè? Dat er heel veel, bijvoorbeeld heel veel spirituele mensen zijn, lichtwerkers... heel veel mensen die um, mooie dingen doen voor anderen... Die, die zijn ook niet echt rijk. Ook al vragen ze misschien een vergoeding... voor uh, bijvoorbeeld een reiki-behandeling... of iets wat ze heel goed kunnen. Ik heb natuurlijk zelf uh, jarenlang... als professioneel medium en tarotiste gewerkt... Hoe kan het dan dat deze mensen niet rijk worden? Want ze zijn toch immers gevers. Hoe zit dat nou met de, uh, met de energie? Dus op energetisch niveau, zakelijk niveau. Hoe kan dat dan dat deze mensen achterblijven? Want zij zijn uh, een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Dat kan zijn je aardige buurman die veel te goed is en die iedereen altijd maar steunt. Uh, een lief buurvrouwtje die uh, altijd maar voor iedereen uh, uh, toch even een snel een boodschapje haalt en daar niks voor hoeft te hebben. Ik zeg maar wat. Hè. gewoon ieder, Mensen die continu voor anderen zorgen, dat zijn eigenlijk... ja, die worden toch soms gezien door de buurt of, of door de gemeenschap... als een heldin of als een held van, oh, die is zo lief. En hè, er wordt echt wel om die personen gegeven. Of misschien komen zij op voor de zwakkeren in de maatschappij... en dat wordt dan echt wel gezien. Dus qua aandacht en erkenning, nou, daar is daar echt geen gebrek aan. Want iedereen kent zo'n per, uh, persoon die heel goed is voor anderen. Iedereen kent er wel een. Denk maar eens na over jouw omgeving of over of je familie. Of, hè, of misschien ben jij zelf wel zo'n lief persoon... die pas rust als iedereen alles heeft gehad. Die zo iemand is die uh, echt eens om zich heen kijkt van... nou, als iedereen uh, gelukkig en tevreden is, dan ben ik ook gelukkig. En dat zijn hele lieve uitspraken... Dat kan ik niet ontkennen. Maar wat hier fout gaat op uh, financieel vlak dan... Hè? en je hebt natuurlijk ook zulke ondernemers die ook zo zijn... Hè? die uh, veel geven en, en eigenlijk weinig ja, voor hun diensten vragen. Maar wat is dan de energie van een weldoener, van een gever? Is dat dan omdat ze geld niet belangrijk vinden dat het niet binnenstroomt? Of uh, geven ze echt niks om geld? Nou, weet je, de waarheid is... In feite doen ze alles goed om overvloed te mogen ontvangen. in de zin van. ja, ontzettend veel liefde geven. Maar er zit een energie aan die even niet helemaal klopt. En ik ga je precies uitleggen hoe dat zit. Want wat is eigenlijk een echte gever? Echte gevers kunnen soms ook echte pleasers zijn. Hè? Mensen die. ja, misschien heel hun leven gebrek hebben gehad. aan liefde, en aandacht en erkenning. Ook op. Uh, emotioneel niveau vaak, hè? die gewoon emotioneel verwaarloosd zijn geweest. Mensen, ja, of, of dat ze eigenlijk nooit echt gezien werden. En wat gaan dat soort mensen doen? Die gaan, als ze wat groter worden, ja, die gaan pleasen. Om toch maar die liefde te ontvangen... die ze eigenlijk altijd zo hebben moeten missen als kind. Um, eventjes om niet... Ik wil niet negatief doen over mijn eigen jeugd. Ik heb het wel pittig gehad... Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nu een hele mooie band met mijn ouders... maar wij hadden het ook niet altijd makkelijk vroeger. En ik ben ook heel lang een pleaser geweest. Als kind was ik al een pleaser. En ik weet nog zo goed dat ik op een dag uh, stond ik bij de supermarkt in Oost-Soeberug. Dat is hier een, een dorpje vlakbij uh, Middelburg. En ik stond in de rij bij de kassa... En ik had zo'n zin om iedereen blij te maken... dat ik dacht, ik laat iedereen voorgaan. En al sta ik hier tot het eind van de dag. Iedereen mag voor. Want iedereen verdient het om voor te gaan. En dat was mijn overtuiging als kindje al. Dat iedereen het verdiende om voor te gaan. Voor mij en dat deed ik dus echt heel vaak... dat ik daar stond te lummelen... ga maar, ga maar, ga maar, ga maar, ga maar. Ik heb geen haast. En toen stotterde ik ook nog. Ik begin weer te stotteren als ik daaraan terugdenk. Echt, hoe bizar is dat? Dat zit nog helemaal in mijn onderbewuste, blijkbaar. Um, en op een dag was er een vrouw... en die pakte me bij mijn lurven... en die zei, en nou ga jij in de rij staan. Heel gauw. En ik was zo boos op haar als kindje al. Dus ik had echt zoiets van, hoezo... Ik vond het helemaal niet aardig van haar, want ik wil alleen maar aardig zijn. En dat zei ik ook stotterend en wel, ik wil alleen maar aardig zijn. En toen zei ze, ja, maar als je alleen maar aardig bent... dan kom je zelf nooit aan de beurt. En nu ga je in de rij staan, want jij mag ook gewoon je boodschapjes doen. Want dan, ja, weet ik veel, dan ging ik weer wat halen voor oma... of weet ik veel wat, dan uh, mocht ik wat lekkers halen voor bij de koffie, weet je wel, dat... En dan bleef ik maar in die rij staan, of tenminste daarachter. En ja, een vrouw die prikte daar doorheen. Die had mij waarschijnlijk dat ook al vaker zien doen, dat aangepaste gedrag. En niemand lette echt op mij, maar zij had dat door. En dat is me altijd bijgebleven. En weet je, op het moment dat je anderen pleest, omdat je eigenlijk stiekem naar meer aandacht, erkenning en liefde verlangt... want dat is eigenlijk wat daaronder ligt dan ben je dus niet aan het pleasen. Dan ben je op geen enkele manier aan het geven. En nu ga ik iets zeggen wat heel veel mensen misschien zal raken... maar dat is alleen maar goed. Hè? Want het gaat uiteindelijk om de inzichten die je ermee uh, op doet. Dan ben je aan het manipuleren. Nou, en ik weet dat dit voor heel veel mensen een harde boodschap is... maar echt van die pleasers die altijd maar eerst voor anderen klaar zijn... zijn de grootste manipulators... En waarom zeg ik dat? Zijn ze dan gemeen? Nee, juist niet. Ze zijn, niet gemeen, ja, ze zijn wel gemeen naar zichzelf. Ze manipuleren hun omgeving... om de aandacht en erkenning te krijgen... die ze altijd zo hebben gemist. En dat ja, projecteren ze ook weer op hun omgeving. Hè? Dus hun gemis willen ze compenseren... door ja, extra aardig te zijn... altijd voor anderen zich uit te sloven... om maar eens een keer gezien te worden. En... Iemand die altijd maar aardig is, altijd maar pleased en zichzelf wegcijfert. Ja, daar zit een hele gebrekkige energie aan... omdat er niet voldoende zelfliefde aanwezig is om ook te mogen ontvangen. En dat is dus de ontbrekende sleutel. Daarom worden deze mensen vaak gewoon niet rijk. Omdat ze constant maar bezig zijn met manipuleren... En dat is een energie van gebrek uitzenden naar het universum. Ik heb het nodig, ik heb het niet, ik heb het nodig, ik heb iets nodig. Dat is toch een energie die aan die mensen vastkleeft. Onbedoeld, hè? dat bedoelen ze niet zo. En mensen die pleasers en gevers zijn, die doen ook altijd hartstikke aardig en lief. En dat zijn schatjes, dat zijn echt hartstikke lieve, leuke mensen die gewoon, die dan ook het wegwuiven van, ah joh, ik doe het graag. Maar eigenlijk zeggen ze, ik doe het omdat ik zo verschrikkelijk tekort heb aan zelfrespect, aan zelfliefde. En ik heb het er zo graag voor over om vervuld te worden door ja, iemand anders, zeg maar, die mij heel eventjes mijn kopjes weer vult. En weet je wat het is? Als pleaser, als gever, ik ben er namelijk ook eentje geweest en wat voor een. Ik heb eigenlijk mijn driekwart van mijn leven heb ik gemanipuleerd en gepleased om maar mijn kopjes te laten vullen... om maar die erkenning te krijgen, die aandacht te krijgen... dat ik er mag zijn, dat ik genoeg ben, dat ik wel leuk ben. Ik heb zo gemanipuleerd en ik had dat nooit door. Ik, ik had altijd zoiets van ja, maar weet je, ik doe altijd zulke goede dingen... en waarom overkomt mij dit en dat en zo en zo... maar mijn energie was eigenlijk helemaal niet zo zuiver naar mezelf toe. Ik was wel lief voor anderen, maar ik was eigenlijk heel gemeen naar mezelf... En op het moment dat jij niet handelt vanuit zelfliefde... maar vanuit manipulatie, dat is ook een energie. Hoe je het ook draait of keert, weet je wel. Of wendt of keert, sorry. Um, dat is ook een energie van gebrek. En dat is de reden... Waarom de meeste ondernemers die pleasers zijn, gevers zijn, bang zijn om hun prijzen te verhogen. Allemaal dat soort dingen die allemaal dat soort issues hebben van ja maar dat kan ik toch niet maken. Die altijd maar weer veel te goed zijn. Die zijn eigenlijk heel slecht voor zichzelf. En als jij niet voldoende van jezelf houdt. En als jij niet uh, je grenzen aan wil geven omdat je liever aardig gevonden wil worden dan ga je... Ja, dan draai je die energetische geldkraan gewoon keihard dicht. Dat doe je zelf. Dus ik hoop dat wanneer jij dit hoort... en stel dat jij iets van dat plezierige in je hebt zitten... dan hoop ik zo dat dit een inzicht voor je zal zijn. Want mij heeft dat destijds... toen ik deze informatie weer uh, ergens uh, heb gehoord of gelezen... dat weet ik al niet eens meer, hoor. Um, ja, dat is me altijd zo bijgebleven. En vanaf die dag ben ik dat ook gaan veranderen. En weet je, hoe kun je dan gaan van pleaser zijn, zeg maar... Hè, en altijd maar weer genoegen nemen met minder? Hoe kun je je dan openstellen voor meer? Nou, dat gaat in stapjes. Hoe kun je meer geld gaan ontvangen door jezelf meer dingen te gunnen? En dat kan al beginnen bij een complimentje. Let vandaag eens op als iemand tegen jou zegt van... joh, ja, wat zit je haar leuk? En, en dan moet je gewoon maar eens proberen te observeren... hoe jij daarmee omgaat de komende tijd... Vroeger was het bij mij standaard als iemand zei, oh Marie, je haar zit leuk. Ja, ja, ik heb alweer uitgroei. Wat heb je een leuk truitje aan? Ja, was in de aanbieding. Hé, ben je afgevallen? Nee man, ik ben aangekomen. Ik lijk wel een nijlpaard. <laughs> Dat waren mijn standaard antwoorden. Altijd maar weer een grapje maken over mezelf, mezelf verkleinen. Nooit is een keer iemand recht aan kunnen kijken diep adem kunnen halen en zeggen... oh, dank je wel, wat lief dat je dat zegt, dat doet me goed. Nou, dat kon ik gewoon niet. Ik kon het gewoon niet. En als iemand mij iets wilde geven, zeg maar, dus iets uh, fysieks... weet ik veel, ik heb altijd heel veel schulden gehad. Ik heb er altijd zoveel last van gehad dat mensen mij wilden helpen. Ja, Marie, ik weet dat je het nu niet hebt. Ik heb een tas boodschappen voor je, niet zeiken aanpakken. Ja, maar dat kan toch niet? En er kwam er eerst een heel pleidooi over waarom dat toch allemaal niet kan en dat iemand ook een keer heel droog tegen me zei... ja, het is maar een tas boodschap hoor, relax. En, en weet je wel, dat zijn de momenten geweest... Uh, als ik daar achteraf naar terugkijk... ja, ik had het daar zo moeilijk mee. Ik vond het zoveel makkelijker om te manipuleren en te pleasen... want het is een hele makkelijke rol. Kijk, het is dus niet... je doet het op dan eigenlijk op een laffe, makkelijke manier... ben je je omgeving aan het manipuleren om gezien te worden... maar omdat je zo aardig doet heel de tijd en zo liefdevol en ook denkt dat je dat doet omdat je om anderen geeft... Uh, is dat een hele makkelijke rol om in te kruipen. Want je doet immers niemand kwaad. Maar je vergeet even dat je jezelf daarmee kwaad doet. En uh, dat is wat mensen gewoon heel vaak vergeten. Je doet jezelf dan zo tekort. Altijd maar weer aan anderen denken is eigenlijk heel gemeen tegenover jezelf. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je dus eigenlijk gewoon een asshole bent tegenover jezelf. En dat je met je gemanipuleerd om maar aardig gevonden te worden... geen stap verder zal komen in dit leven. Dus je mag echt leren om op te staan voor jezelf. Ja, je bent een mooi mens. En ja, je mag er zijn. En geef jezelf eens wat vaker een complimentje, gewoon in gedachten dat je gewoon eens aan het eind van de dag bedenkt... ja, wat vind ik eigenlijk het leukste aan mezelf? Wat vond ik vandaag het leukste aan mezelf? Wat heb ik vandaag gedaan? Of wat kon ik vandaag het meeste omlachen met mezelf? Of wat vond ik... Uh, hè, hoe zie ik er vandaag uit? Uh, op welk lichaamsdeel ben ik het meest trots? Uh, weet ik veel. Probeer jezelf gewoon dan veel minder af te kraken. En probeer dan zelf te oefenen. Met jezelf complimentjes te geven. En nee, je hoeft niet voor de spiegel te staan. En jezelf te omhelzen. Dat is echt zo genant. Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. Die oefening. Nou echt, ik werd er gewoon niet goed van. Ik kreeg er gewoon buikpijn van. En het kan wel helpen. Maar ik vond het too much. Dus ik heb het gewoon in kleine stapjes gedaan... door af en toe gewoon eens te bedenken waar ik wel tevreden over ben. En als iemand mij dan een complimentje gaf... ja, dat was zo gênant. Maar dan bleef ik gewoon op de duur gewoon staan... iemand aankijken en dan zei ik gewoon alleen maar één ding. Dank je wel of thanks, dank je. En dan begon ik wel gelijk over wat anders... maar dan had ik in ieder geval mijn complimentje ontvangen. Nou, dat vond ik echt zo moeilijk. En sinds ik dat dus kan sinds ik ook gewoon kan aannemen. Er zijn gewoon ook klanten geweest binnen mijn business... die mij heel vaak iets leuks opsturen. Dat ik in het begin dacht van, wat is dit nou? Dat moeten ze toch niet doen? Ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden... een hele grote doos chocolade ontvangen. Echt zo'n hele luxe ronde doos met strikken eromheen. Van een hele toffe lieve klant die me zo dankbaar was. En ik heb al heel vaak bloemen mogen ontvangen. Leuke kaartjes, aura sprays, allemaal cadeautjes. Ja, gewoon echt bizar. Maar als ik dat, dat, dat soort dingen nu krijg, dan ben ik zo ontzettend dankbaar. Dat vind ik zo lief dat iemand de moeite neemt om naar de winkel te gaan, überhaupt om aan mij te denken. Ik word daar gewoon ontzettend blij van. En ik vind het vandaag de dag een feestje om te mogen ontvangen, want ik besef me nu ook, wanneer ik in balans ben, en wanneer ik ook eens een keertje kan ontvangen, dan draai ik die energetische geldkraan in mezelf... die draai ik open. Dan sta ik volledig open naar het universum om te ontvangen. Dus mocht jij een pleaser zijn... Hè, en, en dat zie ik dus ook heel vaak bij spirituele ondernemers. Mensen die bijvoorbeeld reiki-behandelingen verkopen... healingen op afstand... mensen die iets kunnen met kaartjes, mediums, noem het maar op. De meeste spirituele ondernemers zijn blut. En dat bedoel ik niet lullig, want ik, ik kom zelf ook uit dat vakgebied... Um, maar de meesten zijn gewoon veel te lief. Ja, ik geef wel een reading voor de halve prijs. Nou, voor een paar centjes uh, geef ik wel een healing. En ze vergeten even hoeveel energie en liefde ze besteden aan andere mensen te helpen. En dat ze zo graag, um, ook vanuit angst, hè, willen geven. Maar ook vooral om, om over het spirituele. Het wordt wel steeds meer bekend, het wordt steeds meer geaccepteerd, zeg maar. Maar er zijn nog altijd mensen die het spirituele afwijzen. En dat is juist waar pleasers en gevers en weldoeners zo bang voor zijn. Voor die afwijzing. Dus wat gaan ze doen? Overcompenseren. En maar geven, en maar geven, en maar geven. En waar blijven zij dan? Helemaal nergens. En daar is de mythe waarschijnlijk de wereld in geroepen dat spirituele mensen geen geld mogen... vragen voor hun diensten... want anders worden hun gaven afgenomen. Nou, dat is echt de meest walgelijke overtuiging... die ik ooit heb gehoord. En weet je waarom ik dat zeg? Ik vergelijk het een beetje met mensen... die kleine kinderen wijs maken... dat als ze niet naar God luisteren... dat ze dan in de hel terechtkomen. Walgelijk. Dat vind ik zo erg. En spirituele mensen zijn in die zin... al genoeg uitgelachen en bespot geweest... en... en Kijk, er zijn natuurlijk ook spirituele mensen... die uh, misbruik maken van hun gaves en machtspositie innemen. <tiek> en, de, en weet je wel, er zijn zoveel van die goeroes... die uh, denken dat ze verlicht zijn en mensen oplichten. Natuurlijk, hè? er zijn altijd weer mensen die misbruik maken van iets. En, en weet je, maar dat wil niet zeggen... dat alle spirituele ondernemers zo zijn. We mogen niemand natuurlijk over één kam scheren... Maar spirituele mensen zijn gewoon vaak bang ja, dat ze uh, worden benoemd als... je bent een oplichter, het klopt niet, mijn reading klopt niet, wat zeg je nou? Bang voor weerstand, ze zijn zo bang om niet geloofd te worden. En, en ik heb dat natuurlijk zelf ook wel eens meegemaakt. Pas geleden ben ik nog ja, bedreigd, vind ik een groot woord... Maar heeft uh, iemand uh, mij nog een oplichter genoemd... vanwege een bepaalde geloofsovertuiging die die persoon heeft? Hè, dat, 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 uh, dat wordt zo afgekeurd dat ik een medium ben... en dat ik kaartjes leg. Ja, dat, dat is gewoon ongelooflijk en dat zou ik niet mogen doen... En ja, scheld worden. Ik ben ook toen in de tijd dat ik op een uh, spiritueel platform ben... ben ik een keer aangevallen door zo'n hele groep in een livestream. Dat ik werd uitgemaakt voor heks uh, en dit en dat. En uh, uitgelachen bespot of vijftig man die bovenop mijn show doken... elkaar allemaal gingen taggen. Ja, weet je, dat zijn dingen die dan wel gebeuren. Maar gelukkig ben ik... Ik vind dat dan op dat moment heus wel heftig. Het is niet dat het me helemaal niet raakt... En, en dat, je dan, he, dat iemand dan beweert vanuit ego en, en pesterijtjes. Vaak ook jongeren zijn dat. Van die, ja, hoe zeg je dat? Van die trolls he, die met z'n allen op je duiken. Dat is ook op internet heel bekend. Mensen die er echt op uit zijn om jou helemaal gek te maken. Die dat gewoon als hobby hebben. Uh, heel vaak zijn dat ook wel jongeren. zeg maar Die, uh, ja, die vinden dat het gewoon een hobby is. Zeg maar, om mensen gewoon uh, te dissen en dat soort dingen. Maar ja, als jij gewoon geconcentreerd je werk doet... en iemand roept opeens dat je een oplichter bent... tuurlijk zal het altijd eventjes binnenkomen. Maar ik ben nu wel zo ver dat ik dat naast me neer kan leggen... en kan denken van, ja, weet je... ja, ik ga er niet eens op in. Ik uh, blokkeer dat gelijk en uh, door. Ja, next, snap je? Daar kan je wel mee zitten. Vroeger zou ik daar echt een discussie mee aangaan. Van, oh, hier schrik ik van. Wat kan ik voor je doen? Ik zou gelijk gaan pleasen. En nu kan ik er eigenlijk stiekem alleen maar om gniffelen achteraf, dat ik denk ja, trusten, volgende. Weet je. Um, het, het wordt spirituele ondernemers ook niet altijd makkelijk gemaakt. Op een bepaalde manier kunnen ze ook nog wel eens afgemaakt worden hoor, door mensen die ze belachelijk maken en bespotten. Um, maar het is aan jezelf hoe je ermee omgaat. Geloof jij genoeg in jezelf? om de juiste mensen aan te trekken, om niet meer zo te pleasen. Want op het moment dat jij achter jezelf gaat staan... en achter wat jij kan vanuit de juiste intenties... en je durft ook gewoon geld daarvoor te vragen... en je bent niet meer zo in die please-modus... dan zal je zien dat je dat soort mensen steeds minder op je pad krijgt. Dat dat misschien nog een heel enkele keer voorkomt. Dus ben je een pleaser, dan weet je dus... Uh, waarom het universum jou nog niet beloont met heel veel geld omdat je eerst maar eens um, veel meer zelfliefde mag hebben. Want anders draai je je energetische geldkraan gewoon op slot. Dan gun je het jezelf dus blijkbaar niet. Dus uh, het universum wil jou het beste van het beste van het beste geven. Maar dat wil je zelf niet. Want je wil het steeds aan anderen geven. Je wil alles aan iedereen gunnen behalve aan jezelf. Ja, en dan zul je dus zien dat anderen om je heen altijd alles voor elkaar krijgen. En ook rijk kunnen worden en jij niet omdat je aan het manipuleren bent. Dus er zijn twee dingen. Te weinig zelfliefde, te weinig zelfvertrouwen. Niks durven vragen voor jezelf. Manipulatie vanuit angst. Ja, daar kleeft geen geldenergie aan vast. Dus wil je daar eens over nadenken als jij een pleaser bent? Nou, dit was mijn boodschap voor vandaag. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt... Ik geef uh, aankomende zondag 25 juli op Instagram geef ik een training van één dag. Dat is online. Dat kun je heel eenvoudig volgen als je een Instagram account hebt. Uh, dan kun je mij even opzoeken onder de naam Annemarie Kwakkelaar. Voeg me dan even toe. En kijk dan even bij mijn laatste post. Want daar staat in waar die training precies over gaat. Dat is juist voor uh, spirituele ondernemers. Lichtwerker kom in je kracht. Lichtwerker sta op. Daar gaat het over. En daar ga ik het dan zondag over hebben in een geheime, op een geheim Instagram-account. Nou, inschrijving. Een ticket kost 50 euro, inclusief BTW. En je krijgt de hele dag door uh, video's te zien, uh, een aantal opdrachten. S'avonds is er een livestream waarin ik je vragen beantwoord. Een reading voor het collectief enzovoort. Er is heel veel te doen. En je mag daarna nog twee weken in die groep verblijven... om alles nog eens rustig na te lezen en na te kijken... Ik zend geen video's na, want dat is bijna niet te doen... met uh, video's die ik op Instagram post vanuit IGTV of iets dergelijks. Uh, dus dat doe ik absoluut niet. Um, dus zorg ervoor dat je in die twee weken dus zelf creatief bent... door het even op te nemen vanaf je telefoon, vanaf een screenvideo uh, of iets dergelijks. En daarom mag je ook nog twee weken in die groep blijven. Ik ben alleen die zondag beschikbaar voor antwoorden en dan ben ik een heel de dag. Het is echt een training van één dag... Maar je krijgt wel twee weken de tijd om nog eens even rustig alles na te kijken. Dus mocht je dat interessant vinden. Ik heb vaker dit soort uh, trainingen gegeven en dat ging altijd met succes. Altijd hele leuke groepen daarmee aangetrokken. Er zijn al, uh, de eerste inschrijvingen zijn al binnen. Ja, echt super gaaf. Ik heb daar zoveel zin in, in aankomende zondag. Dus wil je meer info, zorg dat je me toevoegt op Instagram... onder de naam Annemarie Kwakkelaar. DM me even, kijk eventjes op de tijdlijn naar de laatste post... en lees even goed wat ik daaronder heb geschreven. Daar staat alle info. Uh, want lichtwerker, het wordt tijd dat jij opstaat... en dat je voor jezelf gaat kiezen. Dus dat is dan zondag 25 juli 2021. Ik weet dat podcasts namelijk altijd uh, blijven staan. Dus voor hetzelfde geld... Uh, Hoor je dit pas als het al lang voorbij is? Dus dit is voor de mensen die het nu te horen krijgen. Nou, ik wens jou een supermooie dag. Geniet ervan. Maak er iets moois van. En gun jezelf het beste van het beste.